0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast.
1: Christiane Warga forscht seit 2012 im Wiener Zukunftsinstitut. Die Germanistin und Soziologin beschäftigt sich in ihrer Arbeit zum Beispiel mit raumbezogenen Gesellschaftsanalysen oder mit den Geschlechterrollen in Bezug auf New Living oder auch im Themenfeld der New Work.
0: Meine Gesprächspartnerin heute ist Christiane Wager. Sie sind Zukunftsforscherin, also ein sehr interessantes Fachgebiet. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir dieses Gespräch zu führen, denn die Zukunft ist ja etwas, was uns sehr interessieren muss. Und Zukunftsforscherin ist etwas, wovon wahrscheinlich die meisten Leute nur sehr ungefähre Vorstellungen haben, was das eigentlich bedeutet, wie man das werden kann. Und da hoffe ich, dass Sie uns dann etwas erzählen. Und ich möchte gern mit einem Zitat beginnen, das ich mitgebracht habe. Eigentlich ist es ein Bon Und zwar lautet das, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist so einmal die Einstellung, mit der man wahrscheinlich da herangeht, dass man sagt, na, es wäre schön zu wissen, was kommt, aber das wissen wir nicht. Wir können vielleicht raten oder vermuten, aber wissen können wir da nichts. Und daher die Frage was machen Sie eigentlich und wie wird man das, was Sie machen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und Sie haben vollkommen recht, dieses Bourbon kommt mir sehr häufig unter und ich finde das auch gut. Eine gesunde Skepsis ist durchaus angebracht. Vor allem, weil Trend- und Zukunftsforschung so vage klingt. Für viele hat es auch so eine Färbung von Glaskugel und Ähnliches. Und deswegen vollkommen richtig, also Zukunft ist natürlich etwas, was nie stattfindet. Wir sind immer in der Gegenwart und da ist schon mal spannend zu fragen, wo findet Zukunft überhaupt statt? Und damit beschäftigt sich die Trend- und Zukunftsforschung und versucht, das den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Also einzelnen Institutionen, Unternehmen, sich mal zu überlegen, vielleicht ist Zukunft ja gar nichts, was so linear vor uns liegt was gar deterministisch ist, also festgelegt. Und das kommt diesem Bonbon dann auch wiederum entgegen. Denn klarerweise kann niemand die Zukunft voraussagen, denn sie steht noch nicht fest. Und das ist grundsätzlich mal eine fantastisch gute Nachricht. Denn wir können sie gestalten, wenn wir eben in der Gegenwart damit anfangen. Und ich sage dann auch immer ganz gerne, um das nochmals zu verfestigen, dass die Gegenwart eben der Prototyp der Zukunft ist. Und das gilt heute mehr denn je, denn da kommen wir noch sicher dazu. Alte Strukturen brechen auf, es entstehen Leerstellen und statt, was sehr verständlich ist, aber was ja jetzt gerade passiert, in Panik, Angst und Schrecken zu verfallen, könnte man tatsächlich schauen, wie möchten wir gemeinsam diese Leerstellen neu besetzen und neu füllen und Gegenwart und Zukunft neu denken. Und ich bin noch nicht auf Ihre Frage eingegangen, Verzeihung, wie wird man das? In meinem Fall ganz, ganz zufällig. Ich bin Soziologin und Germanistin und bin irgendwann auf die Webseite des Zukunftsinstituts gestoßen, das in Wien ansässig ist und in Frankfurt und habe das durchgelesen, habe überhaupt nicht wirklich verstanden, was die da so machen. Aber irgendwas hat mich gereizt und interessiert und ich habe mich dort beworben und so sind wir in Kontakt gekommen und so bin ich dann langsam in diesen Bereich hineingerutscht. Aber ist es nicht gerade
0: deshalb, weil eben die Zukunft natürlich nichts Festgefügtes ist, auch kein gesetzmäßiger Ablauf? Also Geschichte läuft nicht nach bestimmten Gesetzen ab. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Das heißt, die Zukunft, das ist ein Raum, der gestaltet wird. Und zwar ausgehend von dem, was heute ist, die Möglichkeiten, die sich heute ergeben. Ist es da nicht umso schwieriger zu sagen, was ist, wenn da besteht ja ein Spielraum? Also, der freie Wille, das wird zwar hinterfragt, inwieweit er wirklich existiert, aber wahrscheinlich können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, einen gewissen Gestaltungsspielraum gibt's, der natürlich vorherbestimmt ist durch die Möglichkeiten, die jeder mitbringt, das Potenzial, das er hat, das er leben kann, die Fähigkeiten, die er hat. Aber er hat dann einen Bereich, in dem er gestalten kann. Wie kann ich daher sagen da ja das immer das was in der Zukunft sein wird davon abhängt, was einzelne Menschen entscheiden, wie sie handeln, was sie tun, wie kann ich das dann sagen? Woher lese ich das ab? Oder woraus schließe ich, dass ich sagen die Gegenwart ist ein Prototyp für die Zukunft? Inwiefern kann ich daraus schließen?
1: Genau. Also da ist es natürlich erstmal wichtig, das zu unterscheiden und aufzuteilen, um welchen Bereich geht es. Es gibt Bereiche wie die demografische Entwicklung, die relativ gut und präzise messbar ist. Da schaut man sich einfach an, wie ist die Lebenserwartung, wer wird wo geboren, männlich, weiblich, wie ist da die Tendenz. Also da lassen sich relativ gut Zahlen, Daten, Fakten festlegen, was ja viele so stark immer verlangen. Man will ja immer was Konkretes haben, da geht das noch. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien, die gezeichnet werden können. Also dass man zum Beispiel sagt, gut, die demografische Entwicklung ist so, dass wir immer älter werden. Jetzt ist das wieder eine relativ eindimensionale, lineare Sichtweise, denn es findet da auch eine Art Rekursion statt. Sprich, wir werden nicht nur älter, sondern bleiben auch länger jünger, weil da unterschiedliche andere große Trends wie Gesundheit, Gesundheitsbewusstsein, medizinischer Fortschritt mit reinspielen. Da sieht man dann auch schon, dass man nie eine Entwicklung alleine sich anschauen sollte, sondern dass die alle vernetzt sind miteinander. Und dann kann man schauen und Umfragen starten, sich anschauen, wie leben Leute heute? Die Scheidungsrate zum Beispiel steigt auch an, zum Beispiel wieder ab einem gewissen Alter zwischen 50 und 60 Jahren, hat auch wiederum damit zu tun, dass einfach viel mehr Lebenszeit noch vorhanden ist und Leute, die unzufriedener Ehe sind, ähm, da eher die Reißleine ziehen. Leute, sage ich jetzt, vornehmlich sind es Frauen, da haben wir schon wieder einen anderen großen Trend, die Autonomie der Frau, die unabhängiger wird im Vergleich noch vor nicht allzu langer Zeit, war das ja ganz, ganz anders. Und so kann man unterschiedliche Möglichkeitsräume und Szenarien entwickeln. Also sagen, wenn unsere Gesellschaft immer individueller und ausdifferenzierter wird, sollten wir uns dann nicht überlegen, dass wir auch neue Wohnkonzepte brauchen, zum Beispiel in der Stadt, dass nicht jeder einzeln und allein in der Stadt lebt, sondern dass es sogenannte Co-Housing, so heißt das Neudeutsch, Konstellationen gibt. Also dass jeder eine Wohnung hat und dass es Räumlichkeiten gibt, die man teilt, auch aus pragmatischen Gründen, weil der Wohnraum teurer wird, aber auch weil die klassische Großkernfamilie natürlich immer weniger stattfindet. Und so gibt es unterschiedliche Konzepte und Ideen, die Schritt für Schritt zum Teil schon entwickelt werden, deswegen auch Prototyp, die schon ausprobiert werden, immer von vielleicht einer gewissen Avantgarde, und die so dann langsam diesen Veränderungsprozess initiieren.
0: Aber ist es dann nicht in erster Linie ein Bewusstmachen, welche Möglichkeiten es gibt, dass man sagt, das und das sind jetzt die Fakten? Davon gehen wir aus, das sind bestimmte Entwicklungen, die wir jetzt nicht beeinflussen können, dass die Familien kleiner werden, dass die Frauen selbstständiger sind, dass es einen Zug vom Land in die Stadt gibt, dass die Leute dorthin gehen, wo sie eine Arbeit haben, zum Teil auch zurückgehen, weil sie von zu Hause aus arbeiten können. Also all diese Bedingungen, diese Umweltbedingungen, wenn man so will, die sind ja bekannt und dass man dann sagt, unter diesen Bedingungen bestehen die und die Möglichkeiten, das ist ein Gestaltungsspielraum, den wir haben und diesen Gestaltungsspielraum können wir nutzen und dann braucht man aber dabei ein bestimmtes Leitbild, nicht? weil Sie müssen sich, nehme ich an, ja fragen, was wollen wir denn? Nicht? Was ist denn unser Ziel? Wie sollen oder wie wollen die Menschen in Zukunft leben? Könnte auch sein, wir haben einen starken Trend in der Gesellschaft, die Menschen wollen Eremiten sein. Nicht jeder für sich allein, zum Beispiel, nicht? wenn das so wäre. Also müssen Sie, wahrscheinlich nehme ich an, müssen Sie doch immer bei dem auch ansetzen, was die Grundbedürfnisse eines Menschen sind. Die entscheidende Frage jetzt auch in der Zukunftsforschung muss ja sein, wie dick der Mensch, wie ist der Mensch? Und da sind Sie eigentlich als Soziologin hervorragend dafür prädestiniert, wenn damit befassen Sie sich ja in dem Fachgebiet.
1: Richtig, also da... Schauen wir uns primär oder schaue ich mir an und die Soziologie auch. Wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändert sich der Einzelne, wie verändern sich die Bedürfnisse und Sehnsüchte? Das ist was ganz Elementares, was Sie gesagt haben. Ich bin da vielleicht auch schon ein wenig Betriebsbind zum Teil. Also dieses Bewusstmachen, dieses Zeigen, das ist möglich, das sind Möglichkeitsräume, die gelebt werden können. Denn es ist erstaunlich oder auch nicht, jeder Mensch, das ist auch etwas zutiefst Menschliches, stellt sich eventuell gerne Dinge vor, aber die Umsetzung, die fällt uns als Menschen oft sehr, sehr schwer und die gewohnten Bahnen zu verlassen, sowohl was gewisse Lebensstile angeht oder Arbeit, neue Arbeitsformen, das ist etwas, was wahnsinnig schwer fällt den meisten und da das nochmal aufzuzeigen und wirklich auch konkrete Beispiele zu nennen, ist ganz elementar und vollkommen richtig. Das, was mich an der Trend- und Zukunftsforschung ja so fasziniert, ist die Tatsache, dass unterschiedlichste Disziplinen damit hineinfließen und dass man da auch ganz viel in der Kognitionswissenschaft schaut, dass es ganz viele wahnsinnig neue Entdeckungen und Entwicklungen gibt, was auch erstaunlich ist. Also wie wenig wir die menschliche Struktur, das Gehirn, das Zusammenwirken von Hormonen und so weiter, die Emotionen nicht kannte, obwohl das was Grundmenschliches logischerweise ist und im Prinzip ja alles bestimmt und antreibt. Und das ist etwas, das da auf jeden Fall mit reinspielt, also diese Vermischung und mosaikartige Zusammensetzung von unterschiedlichen Disziplinen und dadurch dann auch neu entstehenden Fragestellungen, vielleicht auch Dinge zu erfragen, die so noch nicht gefragt wurden, das ist so die Stellschraube, an der wir drehen. Ja, Es gibt ja den schönen Spruch, alles
0: ändert sich, nur der Mensch ändert sich nicht. Ne? Also in seinen Grundbedürfnissen, in seinen Sehnsüchten, in seinen Ängsten bleibt der Mensch gleich. Nicht? Wir sind ja nicht das Produkt, dieser, also ich lebe schon über 70 Jahre, diese 70 Jahre, die ich gelebt habe, sondern wir sind ja das Produkt einer langen evolutionären Entwicklung. Und vieles ist in uns einprogrammiert, das schon vor 10.000 Jahren geschehen ist, dass die Menschen sesshaft geworden sind. Oder wie unsere Großeltern gelebt haben, wie gesund wir sind, hängt auch davon ab. All das kommt ja hier zusammen. Eines ihrer Themen, wie ich gesehen habe, ist ja auch dieses neue Alter, in das die Menschen eintreten. Also, dass nicht mehr jetzt Erreichen des Pensionsalters bedeutet, letzte Lebensphase hat begonnen und jetzt geht es bergab. Sondern, dass sich das Leben in verschiedene Phasen gliedert. Die Kindheit, die Jugend, die Ausbildung, die Berufstätigkeit, die Familiengründung. Und dann, wenn das Arbeitsleben fast oder halb abgeschlossen ist, auch viele Menschen bleiben ja dann noch in verschiedenen Bereichen tätig, sich noch Phasen Anschließen. Also, das heißt, unsere Biografie verläuft weniger linear. Ist das so?
1: Das ist so. Das ist auch eine immens große Veränderung, wenn Sie sich die klassische dreiteilige Erwerbs- und Lebensbiografie aus dem Industriezeitalter anschauen. Da war die sehr vorhersehbar. Man hatte Kindheit, dann eine Ausbildung, hat sich dann für einen Partner, eine Partnerin entschieden, mehr oder weniger freiwillig, hat sich für einen Job entschieden. Die Frau ist meistens zu Hause geblieben. Und dann hat man entsprechend gelebt. Und mit 60 kam auch relativ zuversichtlich die Pension. Und dann gab es statistisch gesehen auch 5,5 Jahre, in denen man gesund war. Und dann war es das mehr oder weniger. Und das ändert sich. Wir sprechen hier von der Multigraphie. Es sind mehrere Phasen dazugekommen. Die Biografien sind brüchiger. Man wechselt häufiger den Partner als früher. Man wechselt häufiger den Wohnort, den Beruf als früher. Und das macht es fragmentarischer. Und vielfältiger und so differenziert sich die Gesellschaft aus und es gibt eben unterschiedliche Lebensstile. Und natürlich hat es auch elementar damit zu tun, dass wir mal älter werden und dass quasi da hinten nochmal so ein 30 Jahre Bonus im Vergleich zu 1900, also wird man 30 Jahre älter, was enorm ist, sich da anhängt. Und da natürlich neue Fragen aufwirft. Was macht man in der Zeit? Das ist eine fantastisch gute Nachricht, aber vielleicht gibt es noch zu wenige Bilder von einer Idee, was man da machen kann, wie man die unterschiedlichen Lebensstile auch zusammenbringt, wer wieder von wem lernen kann. Und das ist ein Wechsel, der ja gerade ganz virulent ist.
0: Wir sind ja als Menschen zu einem guten Teil bereits vorprogrammiert, um den Ausdruck zu verwenden. Aber dennoch, glaube ich, ist es die große Aufgabe, jetzt vielleicht auch der Politik oder der Erziehung, der Bildung, bewusst zu machen, es ist zwar schon etwas da, aber da ist Spielraum, da ist Möglichkeit zu gestalten. Also tu was. Und da fasziniert mich immer wieder, also fasziniert ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber was ich immer interessant finde, dass eigentlich das Interesse vieler Menschen für die Vergangenheit viel größer ist als das Interesse für die Zukunft. Also dass sie sich viel stärker damit auseinandersetzen, was war, oder wie sie glauben, dass es war, wie harmonisch es zugegangen ist, wie schön das war, als wir noch alle mehr oder weniger unter uns waren oder wie immer, und viel weniger das Positive sehen können, dass die Gegenwart bietet, indem sie uns eine Zukunft eröffnet.
1: Ja. ja, das haben Sie ganz wunderbar gesagt. Das ist so und das ist ein Phänomen. Also diese, es gibt ja immer unterschiedliche Zukunftszugänge und die Apokalypse ist ja auch gerade im Moment, also Weltuntergangsstimmung, ah, es ist furchtbar, es geht den Bach hinunter. Eben Früher war alles besser, dieser Retro-Trend, das ist ja immer ein ganz großer Indikator dafür, dass sich eben vieles verändert in der Gesellschaft und dass da eine Unsicherheit entsteht und dass die Leute da ein wenig ahnungslos sind und nicht wissen, was sie tun sollen und deswegen eben doch auch zu sehr in die Vergangenheit schauen und natürlich die Vergangenheit verklären. Es gibt unzählige Statistiken, die belegt sind weltweit ist alles besser geworden, ja. Also Sterblichkeitsraten werden geringer, die Armut wird weltweit geringer. Es ist wirklich alles auf einem guten Weg und das heißt nicht, dass man naiv die Herausforderungen oder gar Probleme nicht betrachten soll, die trotzdem noch da sind, aber da auch mal ein bisschen den Fokus woanders dran zu setzen, das wäre schon gut.
0: Zukunft wird ja oft negativ gesehen, das heißt, all diese Schreckensbilder, Menschen stärker ansprechen als vielleicht positive Zukunftsbilder, obwohl das Paradies war eigentlich lange ein Wunschtraum für die Zukunft, aber die Hölle hat es auch immer gegeben. Aber wenn wir heute überlegen, wie die Menschen sich Zukunft ausmalen, dann ist es schon sehr oft, das Ängste überwiegen. Ja, wie wird das sein, die selbstfahrenden Autos, nicht? Alles war darum, wir werden überwacht auf Schritt und Tritt. Ist es eigentlich möglich, ein Beispiel zu bringen, wo man sagen kann, das ist etwas was wir haben werden und das wird unser Leben definitiv verbessern.
1: Also mir fällt da spontan die Stadt ein, die Stadt an sich. Also wenn sie sich Fritz Langs Filmklassiker Metropolis anschauen, dann war das so die klassische futuristische Zukunftsvision. Alles ah, ist grau, es ist technoid, harte Materialien, Beton. Ja, also Tristesse, wo man geht und steht und so hat man sich die Zukunft auch vorgestellt und die Stadt und heute sehen wir genau das Gegenteil. Heute sehen wir, dass die Natur wieder Einzug erhält in die Stadt, dass es Grünflächen gibt, dass es Häuserbegrünungen gibt, dass es Holzhochhäuser gibt, dank neuer Technologien mit neuen Verfahren. Also dass wir tatsächlich das Material auch außen an die Wände bringen und so ein Hochhaus bauen. Und das ist ein für mich sehr, sehr schönes Beispiel für, diese nicht-lineare Zukunft, also von diesen Gegentrends, je digitaler alles wird, desto mehr sehnt sich der Mensch wieder auch nach Natur, nach etwas Haptischem. Je anonymer die große Stadt wird, umso mehr gibt es dann auch wieder Gemeinschaften. Und das sieht man ja auch auf sozialer Ebene, dass sich dörfliche Strukturen in den Städten wieder stärker etablieren, dass Leute zusammenkommen. Und das ist etwas, das so kann Zukunft auch sein und es ist vielleicht oft weniger spannend, weil man sich Technoider vorstellen möchte, aber die Zukunft ist vielleicht einfach grüner und sozialer und besteht aus Neukombinationen dessen, was eh schon da ist. Und es gibt interessanterweise, da spielen natürlich Medien eine große Rolle, klassische, traditionelle Medien, aber auch die neuen Medien. Es gab Versuche, eine positive also Nachrichtenseite zu generieren und positive News und bahnbrechende tolle Geschichten sind, die Mut machen, die Freude aufkommen lassen. Und das interessiert im Endeffekt niemanden. Und ja, so ist da, glaube ich, auch nochmal so ein Knackpunkt, eben diese gar nicht so sehr zu schauen, was ist möglich und was nicht. Ja, das auch, aber als allererstes sollte doch die innere Einstellung und die Gedankenwelt verändert werden und das ein bisschen neu konfiguriert werden.
0: Aber spielen da nicht zwei Dinge eine Rolle? Das eine ist, weil Sie die Medien angesprochen haben, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, ja, die verkaufen sich gut. Warum verkaufen sie sich gut? Und das ist das Zweite. Ist es nicht so, dass die Menschen, wenn sie über schreckliche Ereignisse lesen, ja Irgendwas Furchtbares, was passiert ist. Dass ich sie sich sagen können, na, da bin ich noch besser dran. Also das heißt, dass man sich bewusst oder unbewusst immer damit vergleicht. Ich habe da mal eine schöne Geschichte gelesen über ein Matura-Treffen. Und da haben sich die Leute nach 20 oder 30 Jahren wieder getroffen. Und der eine, dessen Vater schon einige Zinshäuser besessen hat und der die geerbt hat und der lebt jetzt von den Mieterträgnissen. Also, und jeder hat das akzeptiert und freut sich, dass dem so gut geht. Und der andere, dessen Vater, ich weiß ein Lagerarbeiter oder irgendwas war, also ganz unterste soziale Schicht, der hat einen tollen Aufstieg genommen. Ja? Der hat Karriere gemacht, der ist wohlhabend geworden. Und demgegenüber sind alle anderen sehr skeptisch, weil sie sich denken, ja wieso hat der das erreicht und ich nicht? Weil der eine, der die Zinshäuser hat, na klar, dass es dem gut geht, der hat sie ja von seinem Vater gekriegt. Nicht? Also da habe ich ja keinen Punkt, dass ich das nicht habe, was der hat. Aber ist es vielleicht diese Sucht, würde ich fast sagen, oder diese Neigung der Menschen, sich zu vergleichen, sich einzuordnen, einen Platz zu finden. Ja, Und da ist natürlich, wenn ich lese, dem geht es so und so schlecht, dem ist das passiert. Und ich Na Gott sei Dank, mir ist das nicht passiert. Und was tun Sie jetzt? Ich finde, das ist so ein wichtiges Fach, das Sie haben. Und es ist so wichtig, dass sich diese Erkenntnisse verbreiten, dass die Menschen da beginnen, darüber nachzudenken. Was tun Sie, um das bekannt zu machen?
1: Ja, also es ist ganz wesentlich, was Sie natürlich angesprochen haben. Und ich habe da neulich gelesen, dass es in der Psychologie den Begriff der Angstlust gibt. Ja. Also man hat da irgendwie, macht man das gerne und auch hormonell werden da Hormone ausgeschüttet, die eine Erleichterung bringen. Okay, ich habe das gelesen und erlebt, aber dann doch nicht wirklich. Genau. Und ja, was machen wir? Aufzeigen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, erstmal... Klar zu machen, dass der Mensch eine Zukunftsmaschine ist, ein Zukunftswesen. Es gibt keinen Organismus auf der Welt, der sich seiner Zukunft bewusst ist oder automatisch Zukünfte produziert, permanent. Und das passiert, ob uns das bewusst ist oder nicht. Also wir sind eh schon mit drin. Ja? Wir machen uns eh schon bewusst oder unbewusst permanent Gedanken über unsere Zukunft und wiegen ab, Risiko, Chance, Aufwand, Benefit und so weiter. Und dass einem das erstmal bewusst wird, um vielleicht auch Vera Bringbiel zu zitieren, wer sie kennt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und da tatsächlich auch zu schauen, ja, Thema Selbstermächtigung, ich habe das in der Hand, weil weswegen gibt es oft so einen Zukunftspessimismus, weil die meisten Menschen doch das Gefühl haben, die anderen regeln das alles. Die Politik macht eh, was sie will. Jetzt kommen da auch noch Fremde in unser Land und wir sind komplett gefangen und können nicht mehr handeln. Also da aufzuzeigen, dass das A und O eine Selbstermächtigung ist und dass es heute mehr denn je Strukturen gibt, die dieses Selbsthandeln auch ermöglichen die ganz niedrigschwellig sind und ganz kleinteilig. Und das ist etwas, das eben mit diesem Strukturwandel zu tun hat, der gerade stattfindet auf der gesellschaftlichen Ebene. Also es wandelt sich die Gesamtstruktur, was immer mal wieder auch passiert ist auf systemischer Ebene. Und da geht es eben in Richtung Netzwerk, also das Prinzip des Netzwerks. Die Basis allen Handelns im 21. Jahrhundert ist das Netzwerk analog, digital, also miteinander verwoben mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt. Aber der große Vorteil ist eben, wenn man das gut nutzt und sich engagieren möchte, dass es kleinteiliger geworden ist, dass man viel schneller Dinge erreichen kann, wenn man sich mit anderen verbindet, was viel schneller geht und da einfach viel handlungsmächtiger geworden ist. Und was mir an diesem Bild des Netzwerks noch so gut gefällt, ist, dass es natürlich adaptiv ist, dass es flexibel ist und trotzdem, gerade weil es adaptiv und flexibel ist und fluide, sehr, sehr gut auf Veränderungen, die immer schneller stattfinden, reagieren kann. Und das wiederum eigentlich eine gewisse Stabilität im Kern beinhaltet. Und wenn wir das vielleicht, auch wenn es erstmal ein wenig abstrakt sein mag, mitdenken, dann merkt man, ja, oder dann merken doch hoffentlich die meisten, ich kann viel mehr tun, als das noch vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Aber gerade die Selbstermächtigung hat ja auch eine dunkle Seite. Und diese dunkle Seite ist die Verantwortung. In dem Moment, wo ich selber mein Leben gestalten kann, bin ich auch dafür verantwortlich, was ich daraus mache. So wie die Geschichte von dem Matura-Treffen. Da sieht man das nicht und auch die Reaktion. Das ist das Problem mit der Selbstermächtigung, dass die Menschen oder wir Menschen, ich nehme mich da gar nicht aus, doch eine ganz starke Tendenz dazu haben, Verantwortung abzugeben nicht? und es ist bequem, Regeln zu haben. Daher auch eine Tendenz, sich irgendwelchen Regelwerken zu unterwerfen. Das ist heute nicht mehr die Religion in dem Ausmaß, aber das sind Ernährungsvorschriften, das sind andere esoterische Vorgaben, die die Menschen minutiös befolgen, weil sie glauben, sie finden damit ihr Seelenheil. Nicht? Also das ist eine starke Tendenz irgendwo Verantwortung abzuschieben. Also das ist die dunkle Seite der Selbstermächtigung. Und die dunkle Seite, wenn man so will, bei den Netzwerken ist, die sind ja auch irgendwo negativ konnotiert, jedenfalls bei uns, dass man sagt, na das ist ein Filz. Wer da drinnen ist, der richtet sich das irgendwo und der, der draußen ist, der hat eben diese Möglichkeiten nicht. Und die schwierige Frage ist immer, wie kommt man hinein? Man sagt, das ist oft ein geschlossener Kreis, die ganzen Clubs und was es immer da gibt, wie kommt man da dazu? Wahrscheinlich muss man das mitbedenken, nicht? dass man sagt, wenn das Netzwerke sind, die müssen offen sein, ja, das ist ja gemeint, dass es hier einfach einen Austausch gibt, dass es eine Verbindung gibt, dass man voneinander profitiert, dass jeder etwas beiträgt, aber dass das nichts Abgeschlossenes ist. Und bei der Selbstermächtigung mit der Verantwortung, das ist wahrscheinlich eine Erziehungssache.
1: Ja, Sie sagen es. Da wollte ich auch genau quasi anschließen, dass das natürlich auch eine Erziehungssache ist und da auch wenn wir das Prinzip des Netzwerks denken, alles mit einem zusammenhängt und natürlich da auch das Schulsystem mit hineinspielt. Also dass man sich nicht überlegt, also natürlich ist es wichtig, ich bin ganz stark dafür, dass Kinder vielleicht auch programmieren lernen schon und die neuen Dinge kennenlernen und spielerisch damit umgehen.
0: Bildung ist ja das große Thema unserer Zeit und wir reden ja sehr viel darüber, wie notwendig Bildung ist. Und ich habe da eine sehr schöne Beschreibung von Bildung gelesen. Bildung ist wie der Horizont. Je näher man kommt, desto weiter entfernt sie sich. Und sie entfernt sich deshalb, weil aus dem, was man weiß oder zu wissen glaubt, sich Fragen ergeben. Und dieses Fragen stellen, Fragen können, weitergehen also für mich ist das
1: auch etwas, was das Menschsein
0: ausmacht.
1: Richtig, also das sehe ich genau gleich. Fragen stellen ist etwas Genuinmenschliches Menschliches und hat natürlich den Ursprung auch in der Neugierde. Da kann man sich auch fragen, weswegen wurde Neugierde oft weniger wohlwollend betrachtet. Ja, man sagt immer, du bist so neugierig, also jetzt steckt deine Nase nicht überall rein. Neugierde zu fördern, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Fragen stellen hat ganz viele Qualitäten. Also die Urzukunftsforschung des Orakel von Delphi hat ja immer um Fragen gebeten. Warum? Weil Fragen ganz viel über einen selbst aussagen. Also sie zeigen, wo stehe ich gerade. Sie werfen mein Licht auf mich zurück. Und mit Fragen kann man sich tatsächlich eben auch Zukunft erarbeiten. Und es ist wahnsinnig schade, dass wir eben in einer Zeit leben, in der es so wahnsinnig viele Antworten gibt. Und man wird überall mit Antworten konfrontiert, ob die wirklich durchdacht sind oder nicht, ob die gehaltbar sind oder nicht. Jeder hat irgendwie das Gefühl und das Bedürfnis, zu allem etwas wissen zu müssen und diese Antworten zu präsentieren. Natürlich vornehmlich auch online. Und Fragen stellen ist etwas, das quasi strukturell, wieder in unsere Gesellschaft stärker gehört. Sei es in Schulen, sei es in Unternehmen, sei es in Institutionen, sei es natürlich auch in der Politik. Und wenn wir da auch wieder eine Kultur des Fragestellens etablieren, dann öffnen sich automatisch auch nochmal Denkräume. Ja,
0: Lernen von Sokrates. Die sokratische Methode, immer weiter fragen. Ich glaube auch, dass das der Schlüssel für vieles wäre. Auch zugeben, dass man noch Fragen hat. Dass man nicht alles weiß, kann ja niemand alles wissen. Ne? Sondern zu wissen, dass man nichts wissen, aber zu wissen, was man fragen kann, das ist eigentlich das, worauf es ankommt.
1: Sich da auch noch mal zu fragen, welche, auch wenn das gar nicht zukunftsmäßig klingt, aber ich glaube ganz stark, dass es das viel mit Zukunft zu tun hat, welche Werte, welche Tugenden, das sind ja auch Begriffe, die für manche komisch konnotiert sind, aber darum geht es, kann ich als Rüstzeug den Jungen Kindern mitgeben, damit sie sich eben eigenverantwortlich zeigen können und mit dieser Welle des Bandes, die immer wieder kommt, auch mitsurfen können und sich quasi nicht richtig überrollen lassen. Und das impliziert natürlich auch, weil es hört sich immer so an, man steht da mit offenem Visier und muss permanent kämpfen. Nein, dazu gehört natürlich auch, dass sowohl Männer als auch Frauen Schwäche zeigen können und sagen können, nein, also das, dieser Wandel wird mir jetzt gerade zu viel. Ich brauche jetzt Austausch. Ich brauche jetzt eine Gruppe, in der ich mich gut fühle und dass das auch in Ordnung ist. Also eigentlich noch mal eine sehr menschenfreundliche <lacht> Zukunft, die der Idee des guten Lebens ganz nahe ist. Und wenn das als Basis da ist, dann kann es spannend und freudvoll sein, zu schauen, was bringt die Zukunft. Aber was sie genau bringt, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, weil wir werden sehen und wir kommen klar, mal so, mal so. Und vollkommen richtig, das Netzwerk, also so wie es jetzt heute konnotiert ist, mit den ganzen Clubs und Klügelschaften, das ist natürlich die dunkle Seite oder das ist eine Ebene, die da Exklusion und Inklusion schafft. Aber ich denke, dass das auch mit einer neuen Generation, die etwas globaler und kosmopolitischer aufgewachsen ist, in der Tendenz, ja, dass das auch bröckelt und dass das einfach nicht mehr cool ist, sich da hierarchisch aufzustellen und andere so dermaßen auszuschließen und sich selbst zu feiern. Ne?
0: Auf der anderen Seite hat man natürlich den ganz großen Konkurrenzdruck, den Druck, es zu etwas zu bringen, sich zu bewähren. Und es gibt ja eine sehr interessante Studie über Harvard-Absolventen. Die hat man über 70 Jahre begleitet und hat geschaut, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen. Und das Interessante war, dass nicht die, die glücklichsten und die erfolgreichsten sind, die die besten waren im Studium, sondern dass es die waren, denen es gelungen ist, soziale Kontakte aufzubauen ein soziales Umfeld zu haben, also Menschen zu haben, für die sie da sind und die für sie da sind. Das ist eigentlich das das entscheidende ist, dass der Mensch als soziales Wesen den anderen oder die andere braucht. Und eigentlich wäre das ja eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, die man jetzt in der Erziehung vermitteln Müsste und wenn das nicht geschieht in der Schule. Zwar habe ich immer Angst davor, dass man den Lehrplan zu sehr überfrachtet, aber so ein Unterrichtsfach, das diese Möglichkeiten aufzeigt, das zeigt, was ist das Wesentliche im Leben, worauf kommt es schließlich an, wozu tun wir das alles, wozu lernen wir lesen, schreiben und rechnen letztlich, was ist der Sinn des Ganzen. Was ja nicht mehr selbstverständlich ist. Ich glaube auch nicht, dass es je war. nicht. Aber dass man einfach all diese Fragen sich weniger stellen musste, weil es auch weniger Alternativen gab. Weil auch viele Lebensläufe vorgegeben waren. Wenn ich das Mittelalter nehme, in einen bestimmten Beruf hineingeboren war, habe ich den ausgeübt und habe das nicht weiter hinterfragt. Also diese Möglichkeit, ganz was anderes zu machen, als meine Vorfahren gemacht haben. Auch sozial mein Umfeld zu verändern. Man sagt zwar immer, Bildung wird vererbt, aber so extrem stimmt das ja gar nicht. Ich komme auch von einem Bauernhof, da habe letztlich studiert, obwohl meine Eltern haben keine Matura gehabt haben. Also trifft nicht für alle zu. Beweist noch nicht das Gegenteil, aber es gibt jedenfalls auch genug andere Fälle, für das nicht zutrifft. Also das heißt... Die Menschen unserer Zeit oder auch jetzt schon meiner Generation hatten haben eine Fülle von Möglichkeiten. Und das erfordert dann natürlich auch andere Fähigkeiten, damit umzugehen. Und das müsste man eigentlich bewusst machen und vermitteln. daher wäre ich dafür, so was Sie machen, Zukunftsforschung, das müsste etwas sein, was da auch einen Platz finden müsste.
1: Ja, ja ich wäre dafür, ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Sie werden auch prädestiniert, das zu unterrichten, weil Sie sehr gut erklären können. <lacht> das freut mich, ja. Vielen Dank, Frau Wager, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt, ich habe meinen Horizont erweitert. Dankeschön und ich freue mich sehr, wenn es Ihnen gelingt, diese Erkenntnisse, die Sie in Ihrer Arbeit gewinnen, auch weiter zu verbreiten, weil ich glaube, das ist für uns alle, das ist für die Gesellschaft ganz außerordentlich wichtig.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Christ. Es hat mir auch eine große Freude bereitet, hier mit Ihnen zu reden. Und es war eine beseelende, spannende Zusammenkunft für mich.
0: Dankeschön. Apropos, das ist etwas, was ich gerne noch mit Ihnen teilen würde. Und zwar habe ich darüber gelesen, dass eine sehr erfolgreiche Frau, die viele verschiedene Dinge in ihrem Leben gemacht hat, auf die Frage wie sie sich das alles zugetraut hat, die Antwort gegeben hat, ich habe mir immer überlegt, wie ist das, wenn ich scheitere? Und dann habe ich überlegt, wie würde sich das auf mich auswirken? Und wenn ich das Gefühl gehabt habe, na, ich komme mit dem zurecht, dann habe ich es gemacht. Ich finde, das ist ein sehr guter Tipp. Einfach sich selber durch diese Vorstellung in einem gewissen Sinn impfen oder immunisieren.